0: luikt het een onderzoek. En het idee dat het maar af en toe gebeurde door een handjevol militairen... klopt niet, zegt Rutte nu. Bij verzekeraar Interpolen zijn al 540 meldingen binnengekomen van Storm Dudley. Het gaat vooral om schade aan huizen, tuinen en auto's. De meeste meldingen kwamen uit Zuid-Holland, Brabant, Overijssel en Gelderland. Storm en die wordt een stuk erger. Daarom geldt dan Code Oranje. Het OM is in beroep gegaan tegen de vrijlating van rapper Lil Kleine... en wil dus dat hij weer wordt opgesloten wil Kleine werd zondagavond opgepakt omdat hij zijn vriendin Jamie Faso hebben mishandeld. Hij heeft drie dagen in een politiecel gezeten en mocht gisteravond in afwachting van het onderzoek naar huis. Het is de 15-jarige Russische kunstrijdster Kamila Valieva niet gelukt om een individuele medaille te pakken op de Olympische Spelen. Ze ging aan kop in het klassement, maar ging bij de vrije kuur de mist in en eindigde als vierde. Lindsay van Zundert werd negentiende. Valieva werd pas geleden betrapt op dopinggebruik, maar mocht toch meedoen. En dan nu het weer van Weer.nl. In het Waddengebied komen zware windstoten voor. In de rest van het land is het rustiger. Het is een graad of 10. Morgen in de ochtend regen. In de middag droger, maar steeds meer wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Mam. Mama. Ik moet plassen. We zijn bijna bij Willemsen Toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet en je handen wassen.
2: Willemsen Toiletten, het openbaar toilet in de binnenstad van Enschede. Voor een hygiënisch en plezierig bezoek vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebon in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk op willemsentoiletten.nl Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid.
3: Storm Dudley laat ook in Twente een spoor van vernietiging na. Maar wie gaat dat vergoeden? Nu de marktplein in
4: Hengelo op de schop gaat, moeten de marktkooplui tijdelijk hun waar op het stationsplein
3: uitstallen. Een update in de zaak Ardesh, Want de miljoenendeal rond de verkoop van Spinnerij Oosterveld blijkt een hele schimmige.
4: En P van de A lijsttrekker Jara Hummels moet ja of
3: nee antwoorden in het vragenvuur. We gaan Hengelo in met onze vragenlijst. Wat moet daar volgens de Hengelo's echt verbeteren?
4: En verder de eerste aflevering van Mijn Twekkelenveld en het Twenskwartier. Met een woord dat past bij deze dag: Busten. Het Huisen. is donderdag 17
3: februari. Dit is 120 vandaag.
0: 120. Twente. 120
5: vandaag.
3: Storm Dudley laat ook in onze omgeving zijn sporen na. In Glanenbrug viel een boom tegen een woning en op een camper ernaast. Verkeerslichten boven de Gronoze straat bleven niet op hun plek. In Hengelo waaide zelfs een heel stuk gevel op een auto... en viel een boom op een ander voertuig. Voor zover bekend vielen er gelukkig geen gewonden. Maar veel schade was er wel. En daarmee komt altijd de vraag, wie gaat dat betalen?
4: Ik denk dat ik nu tekst heb, hè, of niet? Nee, zeker niet. Okay. Ik, ik
3: had nu eigenlijk een, een, ah, een, een muziek, een, een dansstemzietje
6: uh, verwacht. Dit, Kijk, dit is mijn en uitspraak, uitspraak en daar moet ik het mee doen. Rechtspraak
3: met Damstee Advocaten. Ja, want als in de studio aangeschoven is niemand minder dan Arjon Tiemann. Arjon, goedemiddag. goedemiddag. Als de, bak, de dakpan van je buurman op jouw auto valt, zeg maar, wie vergoedt dan de schade? Hè? Dat, dat zijn wel interessante vragen. We gaan het er zo over hebben. Eerst even wat foto's van, uh, van die schade afgelopen nacht. Um, dit bijvoorbeeld, ja, dit zie je toch ook niet iedere dag. Uh, dit was aan de Nieuw Frieslandstraat in Glanenbrug hele bomen op een huis gevallen. Dit was in, in Hengelo, Thomasstraat daar. Een, nou ja, een stuk gevel, voor wie meekijkt, kan dat zien. En een hele zooi bakstenen op een auto gevallen. Dan hadden we nog wat klein leed. Uh, Julian, dit was bij jou in de achtertuin? Ja, dit is mijn tuin, ja. Dit, uh, wij, we hadden daar een tent staan die is helemaal doorgeknakt.
4: En uh, we hadden aan de andere kant van de tuin allemaal tuinmeubels staan... En die, ja, die zijn ook de hele tuin doorgevlogen. Ook alle fietsen zijn omgevallen.
3: Ja, gewoon klein schade, ja. 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 Nou, Zo zullen er veel meer mensen zijn die dat herkennen. Die uh, schade hebben door die storm. Maar ja, de storm zelf kun je moeilijk ter verantwoording roepen. Dus er
7: uh, roept allerlei vragen op. Dat klopt. ligt uh, ja. niet voor de rechterdagen, natuurlijk. Hè. Nee, dat dus is dat ingewikkeld. Dat, uh, nee, dat wil niets. Um, maar je kunt altijd wel iemand uh, aanspreken. Maar dan is even de vraag, wie is dat dan? En... Ja, daar kun je meerdere kanten op. Um, ik denk dat het goed is om eventjes te kijken: van ja, hoe gaat dat normaal gesproken? Want een storm is nou net weer iets bijzonders. Um, maar op het moment dat jij langs mijn auto loopt. en jij uh, geeft daar een schop tegen aan. dan. Um, nee. Ik denk dat. Ja, ik denk dat er is iets van een piepgeluid. Uh, ja, 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 ja. Die, ja dat is nu weer. Nou, dan, dan hebben we dat nou opgelost. Ja. En maar als jij tegen mijn auto aanschopt. Um, ja, dan spreek ik jou natuurlijk aan, hè? want dan wil ik een vergoeding hebben voor die deuk. Mm -hmm. um, nou gaat het ietsje verder als bijvoorbeeld jij hebt een woning... en jouw dakpan die valt van de woning af en die valt op mijn auto. Dan ben jij in principe als huiseigenaar aansprakelijk. Hè? Dan kan ik ook jou aan, uh, aanspreken in dat geval. Um, maar als er sprake is van storm, dan hebben we het vaak over overmacht. Daar kan helemaal niemand wat aan doen... Um, en ja, tot in een bepaalde mate. Want ja, die dakpan maand, valt er ja. natuurlijk wel sneller af... Als, het,
3: als ik mijn werk niet goed doe als en, huiseigenaar.
7: Precies. En, dat, en daar is een beetje het spanningsveld. Hè? Nou, wanneer hebben we het over storm? Daar kun je over discussiëren. De verzekeraars die gaan altijd uit van een windkracht 5. En als het harder waait, nou, dan hebben we het over storm. En dan komen er allemaal voorwaarden bij kijken. Maar dan is het wel goed om even te kijken van... ja, maar um, komt het... Uh, vallen van die dakpan, hè, bijvoorbeeld, of misschien wel een, een, een boom van de gemeente. We zagen net een, een boom die op een huis was gevallen. Uh, komt dat voor rekening en risico van de eigenaar of van de wegbeheerder of degene van wie die boom is? Mm -hmm. um, nou, als er sprake is van overmacht, niet. Maar wel op het moment dat er uh, bijvoorbeeld een verwijt te maken valt... aan in dit geval de gemeente of een andere partij. Ja. En dat kan bijvoorbeeld zijn omdat ze die bomen niet goed hebben onderhouden. Eh, als jij een, een oude dode boom laat staan en je houdt je perkje niet goed bij... of jij, uh, je hebt een bak, dakpan die al heel lang los ligt en je vervangt hem niet... of je zet hem niet even vast, ja dan valt jou een verwijt te maken. Dan ja. kun je je niet altijd meer beroepen op overmacht. En dan klop ik gewoon bij jou aan als jij mijn buurman bent of de gemeente... of, of eh, noem het maar op en mijn auto is eraan. Ja, dus je, de, bij wijze van even de eigenaar van deze auto de, in
3: Hengelo, ik weet helemaal niet wat hier precies is gebeurd. Of die auto misschien van die huiseigenaar zelf is of wat dan ook. Maar die, die zou in ieder geval wel even kunnen kijken van uh, joh, die, 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 die gevels, stond hij er wel goed bij in,
7: uh, in de um, tijd. Van de ja, storm. nou ja, ik zou, ik zou altijd even kijken naar, naar wat, wat is er precies aan de hand. Hè, als dat gewoon een normale boom is en er is zo harde wind dat hij omvalt, ja, dan, dan kun je er niet zoveel mee. Um, ja valt daar een verwijt te maken hè? Uh, omdat die boom bijvoorbeeld niet, uh, niet goed onderhouden was of ja. te oud hè? Of, of, of misschien gesnoeid had moeten worden uh, dat kan van alles zijn um, maar stel ja, dat thuis, dat niet zo is uh, he? ik weet de helemaal de niet hoe dat zit met verzekeringen stel dat dat
3: niet zo is ben ik dan heb ik er gewoon pech gehad als die boom uh, op mijn auto valt bijvoorbeeld
7: nee nou je hebt natuurlijk een heleboel verzekeringen hè? ja um, maar een verzekeraar is niet de partij die uh, die een verwijt te maken valt. Dat is de partij die vaak betaalt. Want jij, als jij een verzekering afsluit. Bijvoorbeeld je hebt een woning en je sluit daar opstalverzekering af. Of je hebt een auto en dan heb je ook vaak al risk. Uh, bijvoorbeeld kun je afsluiten. Dan kun je wel bepaalde schade indienen. Mm het -hmm. kan ook stoomschade zijn. Ja. wat dat vergoedt. Maar wat een verzekeraar altijd eerst doet. Is even kijken van ja, maar bij wie moet je aankloppen. Um, is er iemand om bij aan te kloppen? Gaan wij het zelf betalen iemand? voor jou? Nee, of gaat het... die persoon of zijn verzekeraar betalen. Ja. Is dat niet het geval, hè? Um, dan kun je het bijvoorbeeld uh, zelf bij je verzekeraar claimen... bij je opstelverzekering of je all-risk verzekering van de auto. Um, ligt een beetje aan de voorwaarden welke verzekering je hebt afgesloten... En het is ook wel goed om te kijken uh, naar die voorwaarden... voordat je de claim indient. Want de ene verzekering uh, vergoedt misschien wel een dagwaarde... terwijl de andere de totale vervangingswaarde of de nieuwe uh, waarde vergoed. Mm -hmm. En op het moment, dat weet je ook dat je voor je auto een dagwaarde terugkrijgt... en je kunt bij een andere verzekeraar of partij aankloppen voor de vervangingswaarde... dat je dezelfde auto opnieuw kunt kopen... Er nou, zit nog wel verschillen. Ja. Dan krijg je meer. Dus, dus zoek maar die andere verzekeraar,
3: dan bedoel je de verzekeraar van iemand die van een andere partij van wie bijvoorbeeld die dakpannen zijn. Nou, want want met... ik, als ik mijn verzekering al heb afgesloten, dan heb ik hem toch al. Ik kan niet een dag na de storm bepalen. Ik neem een andere verzekeraar, toch?
7: Nee, ja, dat kan wel. Maar dat... Ik klop in, in principe, hè, laten we even die dakpan uh, nemen. Um, hij valt op mijn auto. Ja. Um, kan ik dan bij jou aankloppen? Dat hangt dus een beetje af van de vraag: is er sprake van overmacht of niet? Is dat er niet? Ja, dan klop ik bij jou aan. Hè. Heb je misschien wel een verzekeraar? Ja. En dan is de vraag wat die uitkeert. Of claim ik hem misschien mijn auto onder de All-Risk-verzekering... Um, en ga die uitkeren. Nou, de verzekeraar gaat er ook wat van vinden. Hè? Die gaat zeggen, van, ja, je moet ergens anders aankloppen. Uh, of het algemeen doen ze dat. Um, maar uh, dat moet je vooraf goed uitzoeken. Ja. En, en je kunt het altijd, bijna altijd wel ergens halen. Nou, ik kan me ook voorstellen dat een verzekeraar... stel ik, ik zet mijn auto
3: onder een boom... Uh, en, en ja, dat breekt een tak af, die valt op mijn auto. Dat is heel veel, maar dat die verzekeraar zou kunnen zeggen... ja, meneer uh, Storm, moet je auto niet onder een boom zetten.
7: Eigen schuld, hè? Kijk, ja. uh, dit is een wettelijk artikel, is daarvoor. Uh, uh, ja, 601 uh, is dat. Uh, weet je dus dat is is ook weer staat genoteerd? Regeld. Staat genoteerd, weet ik maar. Um, uh, dat wil eigenlijk zeggen, als jij nou bijvoorbeeld... een hele dure Japanse vaas hebt... en je zet die dit weekend op een heel dun paaltje buiten... en je weet dat de storm komt... Um, en die vaas die wij ja, dan nou kun je niet bij uh, iemand anders aankloppen om, om, om die schade te halen. Dat is dan aan jou zelf toe te rekenen. Ja. Um, uh, ik zeg het wat kort door de bocht, um, maar je moet daar natuurlijk wel een beetje rekening mee houden. Ja. Um, maar dat is sowieso verstandig, want je wil de problemen niet. Zet je, zet je auto wat verder op. Ander voorbeeld, Arjon.
3: Um, door de storm um, uh, gaat er een, een putdeksel uh, los. Ik kom aanfietsen. En ik uh, val, komt ten val door die putdeksel. En ik, ik beschadig mezelf. Um, of, of ik mijn fiets beschadigd, whatever. Oh. Um, dat is een soort van indirect uh, gevolg van die storm. En misschien al
7: van die putdeksel die beter vast had moeten zitten. Uh, uh, ja, is dat ook weer... Um, ja, jij zegt een heleboel uh, juridisch interessante dingen in één zin. Um, maar dat komt omdat hij omdat het te maken heeft inderdaad van, is die loszittende pux, een putdeksel of die drijvende putdeksel, want het gebeurt inderdaad wel eens, uh, is dat een gevolg van die storm? Hè? Um, of uh, is misschien die storm al vier, vijf dagen geleden geweest en is die putdeksel nooit door de gemeente weer teruggeplaatst? Hè? Mm -hmm. uh, en dan is dat nog steeds het gaat. Um, in het tweede geval kun je zeggen, ja, de gemeente als wegbeheerder is aansprakelijk voor uh, nou, in ieder geval goed, uh, goed onderhoud. Hè? Dus die moet die putdeksel weer terugleggen. Um, is het nou zo dat die putdeksel eruit vliegt en, en twee seconden later fiets jij in het gat en, en beseer je jezelf? Um, ja, dat is overmacht. Dan kan die gemeente er niet zo heel veel aan doen dat die putdeksel uh, door de storm nee, omhoog komt. Nee, dat, nee. Dat,
3: nee dat, dan, dat, dan zul je als je, jouw fiets beschadigd is, zul je echt bij, als je een eigen verzekering hebt, daar moeten aankloppen ja. en hopen dat die zeggen: van Nee, in dit geval vergoeden nou, we Dat klopt. Ja. In het geval van bijvoorbeeld de achtertuin van Julian, we zagen hem even, partytent naar de Gallamise, andere dingen die allemaal tegen elkaar zijn gewaaid. Ja, is dat ook een kwestie van kijken of je op een of andere
7: manier bent? Dat zijn je eigen goederen natuurlijk. Kun je dan bij iemand aankloppen die er de schuld ergens van heeft? Nou nee, het valt binnen jouw eigen rekening en risicosfeer. Maar ook daar zijn verzekeringen voor. Uh, ja, de off verzekering zal het niet uh, ondervallen, denk ik. Hè? Want, want het, het zit niet aan je huis vast. Hmm. Het zou anders zijn als bijvoorbeeld jouw schoorsteen naar beneden komt dus door um, maar, uh, ja, uh, de storm. Maar ja, misschien heb je wel een verzekering. Ja, de, de, dat klinkt heel, heel flauw. <lacht> klinkt um, het wel gezellig. Maar daar zijn verzekeringen voor. Ik heb een bruiloft georganiseerd. Daar heb ik allemaal tenten opgebouwd en, en, uh, en gedaan. Um, ja, daar hebben we een verzekering uh, gezocht om die tenten te verzekeren. En dus um, je kunt alles verzekeren. Dus even vragen of je het hebt. Maar um, ja, in zo'n partytentgeval wordt het wel heel lastig. Ja, een inboedelverzekering misschien. Of ja. Valt je tuin daar nog onder? Ja. Dus, dan hangt het af van je polisvoorwaarden. Ik
3: zal uh, dat ook aan mijn vriendin doorgeven. Dat ze dus moet kijken of ze een hangplant een verzekering heeft. Want die, uh, ja, die was vanochtend verbolgen. Oh, uh, die heeft hierop, drie, he? drie jaar lang gewerkt om een hangplant mooi rond de pergola te laten groeien. Oh, hartstikke oh, idee. Het ja. lag allemaal op de grond. Ja. ja.
7: Ja. Maar goed. Ja, goed. Misschien heeft de buurman daar ook wat mee te maken. Ja, je weet het niet. niet.
3: Zoedem. In ieder geval, dank voor de adviezen die we dan nu hebben gekregen. Arjon Tiemann, dank je wel. Zometeen een update in de zaak Ardesh Bij de verkoop van Spinnerij Oosterveld zou Gemeente Enschede in namelijk indringende gesprekken hebben gevoerd met de koper van dat pand. Maar van die indringende gesprekken is geen enkel bewijs.
0: 120. 120 vandaag.
4: Het Hengeloze Marktplein gaat vanaf deze week op de schop. Dat betekent dat de marktkooplui in elk geval het komende jaar op woensdag en zaterdag moeten uitwijken naar het stationsplein. En wat vinden de ondernemers en marktmeester Annette Ten Hope hiervan? We namen gisteren een kijkje tijdens de eerste markt op deze plek en vroegen het hen.
1: Het Marktplein wordt gerenoveerd. Dit betekent dat de markt tijdelijk verhuist naar deze nieuwe plek, het Stationsplein. Wat vinden de mensen hier op de markt eigenlijk van? Ik ga het ze even vragen. Nou, er is dus vandaag dus een nieuwe plek op de markt. Dat klopt. Wat vindt u van deze nieuwe locatie?
8: Ja, op zich is het een leuke locatie, een gezellige locatie. Het is alleen voor ons voor de het wat, uh, wat lastiger met het op- en aanrijden. Maar voor de, voor de consument is het een, een goed alternatief ten opzichte van het oude marktplein.
6: Ah, het was gewoon een beetje onwerdig. Je moet net anders omrijden, je kon niet van die kant oprijden. Maar uh, voor de volgende week is dat wel iets makkelijker. De eerste, eerste keer is het altijd iets, iets moeilijker. Dus, uh, het is een op zich compacte markt, dus mensen kunnen alles bij elkaar vinden. Uh, en verder, ja, als de mensen ons weten te vinden, is deze plek ook prima. Nou, het moet zich allemaal nog uitwijzen natuurlijk. Maar het is een hele lange tijdelijke markt, want het gaat een goed jaar duren. Dus, en dan is in, 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 in wetenschap dat de dan wel veel mensen gewoon komen, want de markt trekt altijd. Maar uh, de locatie op zich wel goed, alleen het, hij vangt hier wel veel wind en regen, maar goed, mooi je helemaal af. Uh, het leert ons wel, als het langer duurt, komen de mensen wel naar die plaats toe. Want de markt is toch een trekker voor de hele stad. Ik vind het een uh, ja, mooie plek bij de station. Ik weet niet of de klanten komen of nee. We gaan proberen, we gaan zien.
8: We moeten het echt hebben van uh, heel veel vaste klanten. En af en toe als ze naar klanten of met de trein uit, uit Enschede of Almelo komen, is dat mooi meegenomen. Maar ik denk niet dat dat voor ons als, als uh, uh, marktkoop dat dat echt veel omzet zal genereren. Dat denk ik niet. Okay.
1: En uh, nou, de oude plek die wordt nu gerenoveerd. Was dat nodig,
6: volgens u? Ik ben geen Hengelo, hoor. Ik ben er wel eens geweest uh, op het marktterrein. Uh, als er geen markt was, het is een uitstralingsloos plein geweest. Ik kan mij voorstellen dat de bewoner van Hengelo daar graag wat meer uh, ja, variatie vindt dan een kaal, leeg plein. Ja, ja schijnbaar was dat nodig. Ja. Ja. Geen maar dat de, de leiding voor de, voor de elektriciteit wordt ouder en dat moet ze wat we dan doen. Maar uh, ze gaan steeds, uh, de andere mensen die gaan, uh, andere gedachten. Dit moet er in Hengelo, dat moet er in Hengelo. Ik vind dat een maar Voor mij had het nog niet gehoeven, maar goed. Geleerden op het grote gehuis, uh, die zeggen, nou, anders.
9: Ja, de, dat was echt, uh, dat Marktplein is onderhand 22 jaar oud. De strating gaat van alle kanten kapot. Uh, opstellingen zijn er ook niet meer zoals het was. Dus het was echt wel nodig dat het gebeurde.
1: En de markt die moest nu dus verhuizen naar deze plek? Waarom is voor deze plek gekozen bij het station? Omdat dit eigenlijk
9: het enige plein hier in Hengelo nog is waar we kunnen staan met z'n allen. De rest is allemaal te klein.
1: En is het ook nog um, gunstig dat het bij het station is of juist niet?
9: Mensen vinden dit altijd wel heel gezellig, want je staat
8: allemaal in de rij. Nee, we hebben nu wel dezelfde ver, de ruimte qua meters. Het is alleen allemaal wat, wat je zegt, nee, wat compacter. Ja, het is op zich, uh, qua verkoopruimte hebben we nog wel steeds hetzelfde aantal meters. Dus dat maakt
6: voor ons niet zo heel veel uit. Maar ik denk inderdaad dat het van de zomer hier wel passen en meten is. Mm
2: -hmm.
6: Ja, het is te gezelliger. 1,20. 1,20 vandaag.
3: Dan een update in de zaak Ardesh, Want de verkoop van de voormalige spinnerij Oosterveld in 2017 is nogal schimmig verlopen. Dat stelt collega en onderzoeksjournalist Ernst Bergboer. Het zit hem vooral in de twijfels over Walas... dus de partij die het complex destijds kocht van de gemeente... en over Walas-directeur Gerben van Straten... met wie de onderhandelingen werden gevoerd. Gemeenteraadsleden stelden daarover toen al vragen... maar werden gerustgesteld. Er waren indringende gesprekken gevoerd... en Walas moest en zou het worden. Maar het antwoorden op vragen van 120 blijkt nu... dat van die indringende gesprekken geen enkel bewijs is. Ernst, welkom. Hoi. Uh, ja, die vragen die heb jij gesteld, uh, je bent hiermee bezig al een hele tijd. Het mm -hmm. gaat ook over de zaak Ardes. daar komen ja. we straks vast nog op. Um, wat voor bewijs had je verwacht van, de, van deze gesprekken?
10: Nou, ik, ik had gewoon. Uh, ik, ik, ik heb een WOP-verzoek gedaan naar eigenlijk alle documenten rondom de, ver de, de, de verkoop van die spinnerij. Uh, en met vooral in het achterhoofd. Ik ben heel benieuwd wat voor gesprekken dat zijn geweest. Uh, er waren grote vraagtekens rondom Walas. Die waren destijds al bekend. Dat zat hem onder andere in een rekenkamerrapport van de, de gemeente Heerlen... waar ook een transactie was geweest. Uh, nou, dat was een vrij vernietigend uh, rapport, ook in de richting van Walas. Een groot volkskrant, nee, vrij Nederland artikel... Uh, waarin uh, Walas werd neergezet als een onbetrouwbare partner... Die allerlei beloftes doet, uh, grote verhalen, maar in de praktijk komt er niks van terecht. Uh, ze waren uh, flinke vraagtekens. Mm -hmm. um, en waarom is dat een probleem eigenlijk? Want even uh, om het helder te krijgen: we hebben het
3: hier over een pand, dat is van de gemeente, mm -hmm. he, stenen van de gemeente. En die willen dat verkopen. Walas is de partij die zegt, nou wij willen het kopen. Um, ja, uh,
10: als die partij gewoon betaalt. Ja, dan denk ik, ja, idee en dan zoek ik het maar Ruud daarna, toch? Nou ja, het is gemeentelijk vastgoed. Ik denk dat je in vastgoedtransacties moet je helder zijn. En daar wil je niet met, met dubieuze partners in zee. Uh, want ja, zo'n zo pand krijgt een nieuwe functie en daar gebeurt iets mee. Bovendien wil je een, een fatsoenlijke prijs voor zo'n zo pand. In Heerlen uh, was dat zeer de vraag. Er was maar één, één marktpartij daar, dat was alleen Walas... Heerle heeft zich blind gestaard op de verhalen van Walas. En Walas heeft uiteindelijk een enorm pand voor een half miljoen gekocht ongeveer. In Enschede is er uiteindelijk iets genuanceerder gegaan. Maar ook hier heeft de gemeente ruim 6 miljoen moeten afboeken op, uh, op, op die spinnerij.
3: Ja, ze en, hebben het voor 6 miljoen meer aangekocht ooit dan ze het verkochten ja, aan hen. Ja, het voor negen
10: miljoen uh, aangekocht. Het is vervolgens voor 1 miljoen nog eens verbouwd. Ja. En het is voor 3 miljoen, zo even uh, um, om en nabij, hey, maar voor 3 miljoen verkocht. Ja. Um, nou ja, dus je, dat, dat zijn um, uh, processen die je zorgvuldig en transparant wil doen. Met name op het moment dat daar een, uh, een partij tegenover staat. En het was ook maar één partij, ook hier in Enschede... was er geen andere partij in zicht. De gemeente heeft wel wat gebeld, links en rechts. Van, goh, we hebben nog een oude spinnerij, heb je belangstelling bij makelaars. Ja. Natuurlijk een enorm ingewikkelde... Uh, dus Wallace kwam een soort geschenk uit de hemel. Mm. We, we kunnen aan die partij um, dit pand kwijt. En dan loopt natuurlijk het risico dat je in een soort van fuik loopt. Of dat je, nou ja, dat, dat je wat blind staart op die. Uh, en,
3: en het gaat dan bijvoorbeeld van. om: uh, gaat Walas wel uh, voldoen aan zijn betalingen? Ja. Uh, gaat Walas de huurders die in dat pand zitten bijvoorbeeld wel Netjes goed behandelen? Behaal, dat soort vragen. Dat soort vragen. Dat soort vragen.
10: Okay. Ja, en wat wil je met zo'n stuk vastgoed? Wat wat voor wat, wat voor ontwikkeling wil je daar wel of niet als gemeente? Allemaal van dat soort kaders en vragen. Daar wil je helderheid over voordat je zo'n pand van de hand doet. Mm -hmm. Uh, nou, in dit geval waren daar uh, gereden twijfels uh, bij Walas. Uh, daar zijn vragen over gesteld in de gemeenteraad. En het antwoord van, de, van, van het college destijds was... we hebben indringende gesprekken gevoerd met Walas. Met andere woorden, wij weten ongeveer wat hier speelt. En ja. daar hebben ze daarop aangesproken. Uh, maar Walas is toch de partij en we gaan met Walas in zee. Daar heeft de gemeenteraad toen... Uh, is daarmee akkoord gegaan. Maar ik was erg benieuwd naar wanneer hebben die gesprekken plaatsgevonden. Wat was de inhoud van die gesprekken? Wie zaten daar aan tafel? Waar is het over gegaan? Nou ja, en dan blijkt dus, want ik heb eerst een WOP-verzoek gedaan... daar zaten geen gespreksverslagen in, ook geen agenda-stukken, helemaal niks. Ze dus hebben nog eens expliciet gevraagd van... ik ben op zoek naar die verslagen van die inbrengende gesprekken. En daar, daarop kwam het antwoord, ja, die, die verslagen zijn er niet. Er, is wel, er zijn wel gesprekken gevoerd met de directeur van het vastgoedbedrijf... en de directeur van Walas... Maar er ligt niks van vast op papier. Ja, is natuurlijk buitengewoon uh, uh, eigenaardig... Uh, dat je zo'n transactie, een miljoen-transactie ja. doet...
3: Ja. Maar wat, wat had er in die gespreksnotities kunnen staan dan bijvoorbeeld? He, waarom is het zo belangrijk dat die er wel zijn?
10: Ja, je kan je voorstellen dat je daar afspraken maakt over... er waren in die, uh, dit, dit is wat gedetailleerd hoor... maar in die, uh, wat er in Heerlen gebeurt bijvoorbeeld... er waren wat parallellen met wat er in Enschede aan de hand was. Dus je wil dat soort risico's afdekken. Heerlen had zich blind gestaard en niet voldoende naar de risico's gekeken. Nou, dan wil je zorgen, we, we gaan die risico's in kaart brengen. Wat zijn hier de risico's? En we gaan heldere afspraken maken met Walas om die risico's in te perken. Ik dat ook, bijvoorbeeld... ja, misschien ben ik ik ben een leken,
3: maar ik neem toch ook aan dat vooral als het gaat om een pand van miljoenen, uh, dat daar niet alleen een, een zakje geld wordt overhandigd en dat je een pand wordt terugkrijgt, maar dat daar vrij dat daar altijd afspraken worden gemaakt of of is dat niet zo?
10: Dat zou je denken en natuurlijk zijn er ook wel, maar er zijn vooral financiële afspraken gemaakt, ja. maar niet over de kaders althans. Dat, dat weten we dus niet. We weten niet of Walens is aangesproken van zijn jullie wel, weet je, is, is er onderzoek gedaan naar, naar, naar Walas, naar de ja. reputatie, die vraagtekens, uh, wat is er uit dat onderzoek gebleken? Hoe heb je bijna al vervolgens het, het vervolggesprek met deze koper uh, aangegaan? En, en wat was uiteindelijk het kader waarbinnen Walas dan wel of niet zou kunnen kopen? Nou, die, die, van die gespreksverslagen, er zijn dus geen verslagen van die gesprekken, er is een soort informele gesprekken geweest. Geen idee, misschien wel bij een borrel of een, een belletje even. Een soort van, nou ja, jongens onder elkaar, we ritselen dat wel, we regelen dat maar geen transparant proces waarin ook een gemeenteraad die vragen heeft... kan checken van, hey klopt dit verhaal? Nou ja, want ik, ik
3: zit er te denken, als je zegt, hè, die gemeenteraad stelt vragen... die willen dan toch ook zwart op wit uh, daar uh, antwoorden? Niet, en niet alleen van indringende gesprekken, maar ook van, wat is daar dan gezegd? Mogen we dat ook zwart
10: ja. op wit zien? Nou, die, die vragen hebben zij destijds niet gesteld, maar ik heb die vragen wel gesteld... Uh, omdat ik nieuwsgierig was naar wat daar precies uh, was gepasseerd natuurlijk... En dat kwam ook vooral... Om, ik was geïnteresseerd in die verkoop rondom uh, de spinnerij. Omdat een van de klokkenluiders... een van de mensen die riep van... hé, hey, maar hier is iets niet helemaal in de haak. Of let hierop. Dat was deze Gert-Jan Nardesje... waar we heel lang uh, onderzoek naar doen natuurlijk. Die is gemaald door de gemeente. Ik kan het echt niet anders zeggen. Uh, onterecht uh, voor de rechter gesleept. En dan vraag je je altijd af... waarom doet een gemeente zoiets? Wat is het motief? Uh, nou, dat motief... Ardes heeft zelf altijd gezegd, dat zit hem in die rare transactie met Walas... van die spinnerij en de manier waarop dat is gegaan. En het feit dat ik dat heb aangekaart, doordat ik dat aankaart... kwam die verkoop mogelijk in gevaar. Ja, en, en dat was heel ongelukkig natuurlijk, want die gemeente die zat met dat pand. Dat was een grote verliespost, was het ook echt. Dus die wilden van de pand af en die zagen een kans. Ja, die wil je niet getorpedeerd hebben, dus dat was één. Twee, Walas, ja, die vonden het helemaal niet leuk natuurlijk... dat Ardes die ook huurde in de spinnerij... Uh, dat Ardesh uh, hen in een kwaad daglicht stelt. Dus die wilde van Ardesh af. Dus, er is, uh, dus dat ja. zou heel goed een motief kunnen zijn. Ja, dit
3: is dit nog is een vermoeden wat je hebt? Of nou, zijn er nou ook wel... Ja, op zijn... een gegeven moment is het wel zoveel rook dat je zegt van nou er is wel een vuur. Maar nee, er is, is niet die alleen...
10: Er ook. Is, ja, er is een hoop rook. Maar er zijn ook concrete aanwijzingen. Dat de manier waarop de gemeente met Ardesh is omgegaan... Alles te maken heeft met die overdracht van de spinnerij aan Wala's. Er is gestuurd.... Uh, in die rechtszaak en in uh, alles wat eraan vooraf ging. Um, op die overgangsdatum. Dus anders gezegd, Walas slash de gemeente wilde van Adesh af... voordat die spinnerij eigendom zou zijn ja, van Walas. Ja, ja. Hoe is het eigenlijk gegaan met, met, met de spinnerij... Uh, nou, want Wales heeft het pand gekocht. Nou ja, dat is, dat is, uh, ook dat is dus een best wel een triest verhaal. Maar begin, ff, moet ik even goed zeggen hoor... april vorig jaar, eind april vorig jaar... Uh, werd bekend dat Gerben van Straten, de CEO van Wales, ook de oprichter, de man die ook de destijds... de onderhandelingen met de gemeente voerde... via de spinnerij Miljoenen heeft weggesluist. Hij is daardoor geschorst door de ondernemerskamer. En enkele dagen daarna kwam het bericht dat hij is overleden. We weten niet precies waarom... Maar dat is waarom ik het ook echt wel een triest verhaal vind. Um, maar het is duidelijk dat Gerben van Straten... slash Walas, de spinnerij, heeft ingezet om miljoenen weg te sluizen. Ja. Um, nou ja, dus, dus dat is een soort van... nou ja, In retrospectief kan je dan zeggen... nou, de geruchten die destijds over Walas de ronde deden... ja, het blijkt nu dat daar wel enige grond was natuurlijk. En, en misschien had de gemeente daar beter naar moeten luisteren. En zich daar niet al te makkelijk vanaf moeten maken. En dan is, ja, dan is het feit dat daar geen... Verslagen zijn van indringende gesprekken waarmee de, de raad is gerustgesteld. Ja, dat, dat is bijna wrang, weet je. Dat, dat, dat wordt dan best kwalijk. Ja, dus dit soort transacties, ja, ja wat... die vereisen grote zorgvuldigheid en daaraan heeft het toch best ontbroken. Ja, misschien,
3: misschien tot slot, wat, wat, kunnen, wat kunnen we hier dan uh, uh, nu nog mee hè? Dat, die, dat die gespreksverslagen er, er niet zijn? Wat zegt het en wat, wat kun je er? Kun je er nog iets mee winnen, of is dit vooral iets van hé, hey, dat, dat heeft toen anders gemoeten?
10: Nou, kijk, weet je, in zo'n, dan kom ik weer even terug op dat onderzoek naar Hades. Je, je gaat je dan echt afvragen: wat, 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 wat speelt hier? Waarom? Waarom gebeuren dit soort dingen? Waarom moest dat pand naar die partij? Bijvoorbeeld, of waarom is Hades zo gemaald? Waarom is hij zo aangepakt? Waarom is hij, de man is onrecht aangedaan. en kan het niet anders maken. Waarom, waarom doet een overheid zoiets? Denk aan de toeslagenaffaire. Waarom doen we dit? Dat zijn vragen die je dan bezig gaan houden. Die ga je uitspitten. Wat, wat speelt hier? Dus dan duik je in een dossier en dan, ja, dan, dan uh, struik je je van vraag tot vraag.
3: Even als advocaat van de, van de gemeente in dit geval. Je, je vertelde al, Walens was de enige partij die het pand wel wilde hebben. De gemeente wilde van het pand af. Ja, dan ga je op een gegeven moment ook um, eieren voor je geld kiezen. En, 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 en dan ga je die transactie aan, toch? Ja, en dan is het vervelend als iemand in één keer vragen komt stellen. Dan. Tuurlijk,
10: maar als die vragen terecht zijn... Dan, dan is het zaak om daar goed naar te luisteren. Uh, dat is waar het over gaat natuurlijk. Als jij, ik denk dat het heel logisch was. De gemeente Enschede had destijds een hele lijst met onredabel, onroerend goed. Hadden ze ooit eens dus allemaal aangekocht, kostte hem handenvol geld... Spinderij was daar uh, de top of de bill. Dat was echt het duurste, het minst rendabele pand dat ze hadden. En het is natuurlijk een, een gek pand. Hè? Aan wie verkoop je zoiets? Maar goed, um, je wil het zo goed mogelijk verkopen. Um, dus is het logisch om dan de markt op te stappen. Um, maar we gingen al heel snel met Walers in Zee en hebben Walers vastgelegd al voor een jaar met de belofte, jullie gaan het een jaar exploiteren. Daarna mag je het, kun je ondertussen uh, de financiering regelen, want die hadden ze niet. Dan kun je ondertussen dat regelen en dan is het daarna jullie eigendom. Maar daarmee blokkeer je natuurlijk ook de rest van de markt. Nou, daar waren ook al wel vragen over. Van, goh, is dit wel een logische stap? Um, um, kan dit überhaupt wel? Hè? Want er zie je misschien andere marktpartijen die zeggen... dat vind ik interessant. Henny van der Most, ik noem er maar eentje. Je hebt geen idee, van Preston Palace. Misschien dat die het een leuk pand gevonden. Je weet het niet, maar dat blokkeer je ja. in zo'n proces. En dan ook nog met een partij waarvan de reputatie um, uh, twijfelachtig is. Ja. Ja, en waarover gezegd werd dat er gesprekken zijn gevoerd...
3: en dat vertrouwen is gewonnen... terwijl die gesprekken daar is geen bewijs van, er is geen notitie van... Ja, er zijn dus
10: geen formele gesprekken gevoerd uh, die Zo zou je transparant kunnen zeggen. en zijn. Dat, zijn. dat zullen in, misschien informele gesprekken zijn geweest, maar we weten ook niet wanneer. Hè? Maar is dat en iets waar, waar een gemeenteraad
3: nu bijvoorbeeld nog iets mee kan? In ja. retrospect, Van ja, we hebben dat toen gevraagd en er is blijkbaar zijn leugens uh, verteld. Of in ieder geval, er is iets verteld uh, waar geen bewijs van, uh, van is. En dat is kwalijk.
10: Uh, ja, weet je, in, in het algemeen, maar dat is dan wat algemeen. Ik denk dat je wel kan zeggen dat uh, de volksvertegenwoordiging... dat geldt voor de gemeenteraad, maar ook voor de Tweede Kamer... Uh, dat hij veel scherper mag zijn op zijn controlerende taken. Ik, ik heb heel vaak het gevoel dat, dat, uh, dat er al heel snel genoegen wordt genomen... met een antwoord van, nou, dat is wel wat half zacht. Of een beetje onduidelijk. Of, uh, dus dat mag scherper, denk ik. Die controle van de macht, even los van... Uh, maar macht corrumpeert altijd een beetje. We hebben dat nou eenmaal zo ingericht, en dat is ook heel wijs... in ons staatsbestel, dat die macht gecontroleerd moet worden. Nou, die taak... Uh, ik heb wel het gevoel dat daar lang niet altijd slagkrachtig wordt, uh, wordt opgetreden. Dus dat is wel een les. Tegelijkertijd ook transparantie van bestuur. Doe geen dingen die je niet fatsoenlijk kan verantwoorden. Ga ja, niet konkelen, ja. liegen, uh, rare dingen doen. Maar zorg dat je transparant en, en, en eerlijk bestuur voert. Dat was ook het verwijt van die rekenkamer in Heerla aan de gemeente Heerlen. Dit is geen transparant en goed bestuur. Dat is een vrij fors verwijt in, in ja. de bestuurlijke kringen. Dat ja. mag, kan eigenlijk niet. Ja. Nou, dat, dat, dat wil je niet, eens openbaar bestuur. Want dat tast het vertrouwen van mensen in de democratie aan. Helder. Wil je het allemaal even rustig nalezen? Want het is soms een wat ingewikkeld verhaal.
3: Hè, met al die haken en ogen. Uh, 120.nl, je hebt een artikel geschreven. Ja. Zoek het even op en dan kun je het in alle rust nog even uh, nalezen. Ernst, dank je wel.
10: Graag gedaan. Ja, straks
4: gaan we in Enschede, uh, gaan we Enschede in met onze vragenlijst. Wat moet daar volgens de inwoners echt verbeteren? 120. Vandaag. Ja, wie zijn de gezichten van de partijen waar we in Enschede en Hengelo op kunnen stemmen in maart? En wat vinden zij? In Ik Teken Voor 80? storten we een vuur van vragen uit over de lijsttrekkers van beide steden. En vandaag op de kruk, klaar
3: voor het Vragenvuur. Ze zit nog niet, maar ze komt er wel aan. Lijsttrekker Yara Hummels van de Partij van de Arbeid in Enschede. Dus mag ik tien seconden in de camera kijken. Tien,
1: negen... 8,
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kun je kunt even nog even terug bij je omdoen? Welkom, Jara, PVDA Enschede. Ja, dankjewel. We gaan een vragenvurtje doen en uh, gelden dezelfde regels als we ander voor. Je krijgt 3 minuten aan vragen. Dan mag je ja en nee op antwoorden. Je mag één keer passen en dan komen we na de tijd op terug. Ja, ben je er klaar voor?
5: Ja, zeker. Kom er op.
2: De afgelopen vier jaar waren we succesvol voor de PvdA in Enschede. Ja. Met dezezelfde coalitie wil ik dus nog wel een periode door. Zou kunnen. Het is een optie, begrijp ik? Ja. Ja, deze vraag heb ik ook bij de andere coalitiepartners gesteld. Dat is waar, gezeld. ja. En, en toen was er nog geen vertrouwensbreuk. Maar het is nog te overzien.
5: Uh, straks zijn er weer andere mensen die aan de startstreep staan.
2: Het niveau van debatteren in de gemeenteraad is te laag. Ja. Alle raadsleden stellen het belang van Enschede en de Enschedeers voorop. Ja. Ik kan met alle raadsleden goed door één deur. Ja. Je moet samenwerken met de partij, dan moet je kiezen. Uh, wordt het dan GroenLinks of D66? Ja, GroenLinks. Wordt het dan de PVV of Forum voor Democratie? Ah, eh, uh, <laughs> PVV? Ik zeg af en toe wel een beetje een samenwerking met de PVV. De nee, klopt. Coalitions. Ja, eens. Er de, 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 kon gesproken worden met elkaar. De komst van Volt en de Partij voor de Dieren gaat PvdA stemmen kosten. Nee. Mijn partij haalt dan ook minstens vijf zetels bij de verkiezingen. Ja. Ik wil wethouder worden. Nee. Niet ooit? Misschien. Okay. Het is belangrijk dat NSG zo snel mogelijk groeit naar 170.000 inwoners. Ja. Als er beroep wordt gedaan op NSG, moet er altijd een noodopvang of een asielzoekerscentrum komen. Ja. De menselijke maat is terug in de WMO, in de bijstand en in het armoedebeleid.
5: We zijn op weg.
2: Lichte ja. Maar het moet nog meer gaan.
5: Zeker beter. Zeker.
2: Ja. De auto moet verbannen worden uit het centrum. Oh, uh, ja. ja. Als het daardoor nog drukker wordt op de singles, dan accepteren we dat dan ook. Ja. NSG is een onveilige stad. Nee. Er moet meer camera toezicht komen.
5: Als de wet dat toestaat.
2: Dus eventueel een ja, maar voorwaarde. Ja. En
5: privacy ook ja, belangrijk. Ja,
2: duidelijk. Er mag best meer landbouwgrond worden opgeoverd voor duurzaamheid of biodiversiteit.
5: Ja.
2: NSG kan prima zonder recreatieswembad. Nee. De energietransitie is het belangrijkste thema van de komende vier jaar.
5: Nee.
2: Welke is het belangrijkste? Wonen. Het is een schande dat Enschede nog geen windmolens heeft. Ja. Dankzij ons afvalbeleid is het een puinhoop in de stad. Nee. Enschede moet gaan nascheiden. Zou kunnen. Je staat er niet negatief tegenover? Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. NSG is de belangrijkste stad van Twente. Ja. De rest van Twente zou zich dus ook wat meer moeten aanpassen aan Enschree. Nou,
5: nah, iedereen is uniek. Dus een nee? Nee,
2: nee. Voor onze stad is het beter om zich op Duitsland te richten dan op de Randstad?
5: Nee, niet beter. Ook.
2: Duidelijk. We zijn door de vraag heen en ook door de drie minuten.
5: Oh, oké. Okay. Dus
2: uh, dat past allemaal precies. Je ja. hebt ook geen pas gebruikt?
5: Nee. Ja, uh, soms een antwoord wat niet in jouw antwoordoptie stond. Ja. Misschien.
2: <laughs> nou ja, maar daar, daar staat wel een lichte voorkeur in, een lichte ja. Of die hebben we toegelicht, in ieder nou, geval okay. op, op het moment zelf. Ja. Is er een vraag waar je zelf op wilt terugkomen?
5: Um, nou, je, de vraag over er, het is een schande dat er geen windmolens zijn. Ik denk dat we heel soms, uh, niet dat we verwarren dat het doel is om windmolens te hebben. En dat is natuurlijk niet het doel. Het doel is dat je als stad bijdraagt aan, aan de klimaatdoelstellingen. En dat je voorkomt dat de kinderen van nu uh, nou ja, straks geen toekomst meer hebben. Dus, ja, ik, dus dat, dat vind ik altijd een oneerlijk uh, beeld erbij. Alsof wij per se windmolens willen. Dat
2: is, dat is het niet. Maar toch niet het belangrijkste onderwerp, zeg
5: je. Nee, omdat wonen voor ons echt en je thuis voelen en een thuis hebben... dat. Uh, ja, als je, als je geen thuis hebt, kan je ook niet duurzaam meedoen. Dus is, een thuis is het belangrijkste. En dat is de grootste, grootste opgave.
2: Ik, ik wil zelf ook nog wel terugkomen. Tenzij je zelf zegt, ik wil nog op wat anders terugkomen. Ja. Dat is de, de drukte op de zingels. Uh, ja. De auto Verbannen uit het centrum, zei je volgens mij ja. Ja. Um, ja. En dan moeten we dus ook maar accepteren dat het dan druk wordt op de cilus. Maar het is toch al hartstikke druk? Er ja, moet toch is... wat gebeuren?
5: Jouw vraag is, dan moeten we dat maar accepteren. En dat is natuurlijk nooit het antwoord dan. Dus wat ik zie is, steden die durven te kiezen voor een binnenstad die autovrij is... die zijn zo leefbaar, die zijn zo mooi, die zijn zo groen. Die, die zijn gewoon alleen al in de kern heel vriendelijk voor iedereen.
2: Die, die hebben ook vaak en... al een rondweg, zoals Utrecht...
5: Ja, nou ja, Utrecht is natuurlijk qua omvang natuurlijk niet te vergelijken. Maar wat je volgens mij uh, moet doen, is je moet nu inderdaad kijken naar onze singles. Uh, ze zijn volgens mij niet 24 uur uh, per dag vol. Hè? Dus daar zit een piek uh, in. En ik vind echt dat we moeten kijken naar hoe de mobiliteit zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Want de auto's die zichzelf besturen, die gaan er, er komen. Dus. Uh, Ga je voor dat soort dingen nog een ouderwetse extra asfalt of extra wegen? Ik vind echt dat je daar... Je moet met visie naar dat soort stukken kijken, omdat het zo verandert.
2: Heel kort nog, is de fiets dan misschien ook wel voor jullie belangrijker dan de auto? Zeker.
5: Ja. ja en het openbaar vervoer ook. Discussies ook over dat de, dat de single dan zo druk is... dan denk ik, of je kan kiezen voor extra geld in asfalt... of je zegt, misschien helpt het wel als het openbaar vervoer gratis maken kost misschien uiteindelijk evenveel. Alleen die afweging uh, maken we steeds niet met elkaar. Dus ik, ik zeg niet dat je dan niks dus aan de singles moet doen. Maar kijk misschien eens net een toekomstblik daarnaar. Dat is hem.
2: Jara, dank je wel.
5: Ja, graag ja, gedaan.
4: Ja, dat was Jara Hummels dus, de frontvrouw van PvdA in Enschede. De komende weken komen ook de hoofdpersonen van alle andere partijen... in Enschede en Hengelo voorbij. Zometeen hier gaan we genieten van het wenskwartier. Oeh, ik had
3: je weggeschoven, sorry. Ja, bij deze ook alvast een excuses van onze kant. We hadden de eerste aflevering van Mijn Tackler veld beloofd. Ja, Krijg dat je is, best,
4: is best wel leuk hoor.
3: En nog iets: uh, we zijn ook als, uh, als podcast te luisteren. Hè? Dus uh, ga even naar je favoriete podcastplatform: uh, Spotify, Apple, weet ik van wat er allemaal is. Zoek ons op Eén Tente Vandaag of één Tente Vandaag Uitgelicht.
0: 120.
5: 120 vandaag.
4: Ja, de komende weken willen we graag van je horen. wat er volgens jou moet veranderen in Enschede en Hengelo. We hebben daarvoor een vragenlijst gemaakt. Die is te vinden op 120.nl/slash vragenlijst. En als je hem invult, leggen we ook jouw mening voor aan de partijen die meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen. En ook in Enschede zijn ze al
3: druk aan het invullen geslagen.
1: Vandaag ben ik op pad voor het teken voor 80. Ik ga namelijk samen met de inwoners van Enschede enquête invullen... met vragen die zij belangrijk vinden over de stad.
11: Welke thema's vragen na de verkiezingen om aandacht in Enschede?
1: Gaat u stemmen voor de aankomende gemeente? Enzbied?
11: Ja, ik denk het wel. Ik ga normaal wel altijd stemmen, ja.
1: Heeft u al een idee waarop u gaat stemmen? Nee. En welke thema's, als je zo kijkt, wat vindt u dan belangrijk?
11: Welke belangrijk zijn? Uh, ja, werkloosheid vind ik altijd wel belangrijk.
1: En waarom vindt u dat zo'n belangrijk thema?
11: Nou ja, omdat ik uh, belangrijk, uh, denk dat het belangrijk is voor mensen dat ze dus werk, uh, werk hebben. Veiligheid hè, is, vind ik ook belangrijk. Nou ja, wat je nou heel erg hoort is dat, dat vrouwen natuurlijk allemaal lastig worden gevallen en nagefloten en uh, dat soort dingen. Ik denk wel dat het heel moeilijk is om dat op te lossen, maar uh, veiligheid op straat is natuurlijk belangrijk, vind ik. Armoedebeleid vind ik ook wel belangrijk voor, voor mensen die dus... Uh, Dakloos zijn en dergelijke. Drift Betalen voor restafval. Moet worden afgeschaft. Uh, Vindt ja. u
1: dat u nu te veel betaalt voor het afval? Dat u weg?
11: Uh, nou, ik goed? persoonlijk uh, zit daar niet zo mee. Maar het is natuurlijk wel zo dat, uh, omdat je het moet betalen... dat er mensen zijn die dit gewoon in een bos en zo uh, dumpen... moet meer cameratoezicht komen. Nou ja, dat hoeft voor mij niet zo.
1: En waarom niet?
11: Omdat ik denk dat er al, al van allerlei camera toezicht is. En ja, ik, ik heb ook het idee dat camera toezicht... dat dat niet direct bij, to, bijdraagt tot de veiligheid. Want dan kunnen er nog wel dingen gebeuren, zeg maar. Ja. Die camera's die voorkomen op zich natuurlijk niet echt, uh, niet echt per se dingen. En ik denk ook wel dat echt slimme mensen dan... dat die ook wel weten waar die camera's hangen. En die doen dan ergens rottigheid uh, waar dan toevallig geen camera's ja. hangen, zeg maar. Ook dat... Enschede kan best zonder recreatiebad. Nou, daar ben ik mee oneens, want ik ben wel blij met een recreatiebad, met een zwembad. Duitsland is voor Enschede belangrijker dan de randstad. Gaat u
1: veel naar Duitsland?
11: Ja, ik ga wel eens, we gaan wel eens boodschappen doen in Duitsland en winkelen en zo. Ja. Dus ik ben het daarmee eens, want uh, ik, ik kom vaker in Duitsland om te, te winkelen, zeg maar, dan, dan uh, in de Randstad. Ik maak me zorgen over de polarisatie, ook in Enschede. Dat het inderdaad meer tussen mensen is, uh, dat de dat mensen natuurlijk gewoon allemaal hun eigen mening hebben over dingen. En dat niet elke, uh, al die mensen, zeg maar, te, te, te regelen en te besturen zijn door ja. de politiek. Uh. In mijn wijk mis ik een buurthuis. Nou, er is er
1: een buurthuis bij u in de wijk?
11: Nee, maar wel iets verderop in het Boswinkel. Ik woon in het centrum dan, maar uh, er zijn wel heel veel buurthuizen. En ik kom daar ook wel eens. En uh, ik ben daar ook heel tevreden over, over die buurthuizen. En ik vind ook zeker niet dat, dat, dat er minder buurthuizen moeten komen. Het wordt tijd voor een windmolen in Enschede. Nou ja, ik ben wel voor windmolens. En, en waar
1: moeten die dan komen in
11: Enschede? Uh, ja, in ieder geval niet in de stad. Ik ben trots op Enschede, ja. Ik ben trots
1: Oh, dat op zegt Nschede. u meteen.
11: Ja, ja ik waarom? Vind, ik vind Enschede gewoon een
3: leuke, gezellige stad. Ja, ben je ook trots op Enschede? Vind je dat er geen enkele windmolen moet komen? Of heb je een andere mening? Kan allemaal. Laat ook weten wat jij van jouw stad vindt. Of het nou Enschede is of Hengelo. Ga even naar entente.nl/slash vragenlijst.
0: 120.
5: 120 vandaag.
3: Heb jij hem al ingevuld, Adrie?
12: Die windmolens. Wat zeg je? Ja, ik, ik heb wel een idee voor die windmolens. Als je zegt, nou, oh. we hebben hier ooit eens over de Hengelo-Weend gehad. Daar, daar waait heel veel wind. Als zijn al die windmolens naar, naar Hengelo
0: Klinkt zetten. als Hengelo. Ja.
3: Ja.
12: Hengelo-wind. Dan zet je al die windmolens in Hengelo. En dan,
3: uh... Ik ken wel wat mensen in Hengelo die dat geen goed idee vinden.
12: Hey, ik, dit is ook een grapje. Hè? Niet voordat ik zo meteen geluncht word. Ja, ja. Eh, eh. <laughs> ik naar huis rijd.
3: Ik neem het toch even voor ze op. Want je moet toch journalistiek... moeten we wel allebei, alle kanten van het verhaal blijven belichten. Ja, nee,
12: dat is waar. Dat is ja. welke, maar ik denk, ach, een beetje de boel opstoken vind ik dan ook nog wel soms leuk.
3: Oh, nou, opstoken hoeft hier al niet meer. Hoor. Ik voel me net als zalm. Het is, het is hier echt ik word heel gewoon gebakken warm. waar je ja. bij staat hier ja. in deze studio, ja. dames en heren. Adrie, welkom terug. Ja of ja, eigenlijk was ik de afgelopen twee ja. weken uh, pleitelaar. Wat ben je ja.
12: dan, ja. Niels? Ja,
3: ik was één keer uh, in Oostenrijk. Ja? En één keer plukte ik daar de wrange vruchten van. Ho. Dat wil zeggen dat ik niet ja. alleen heb gewintersport, maar ook corona heb geshopt. Ah. Ja. Dus uh, ja. ja, dus ik doe het de volgende week in isolatie. Dat was vorige week en nu ben, ja. ik, er, ben ik er weer. Ja, ik ben better than ever. Uh, no. Ik kan nu alles aan. Ja. Zullen we maar uh, 20 ja, kunnen ja, ja, beginnen?
12: Ik, ik ben een
3: uh, Klein terugblikje, want natuurlijk uh, vorige week voor de, om het geheugen op te frissen. Of uh, als je er uh, niet bij was, shame on you. Maar hier, hier zijn de voor, woorden van vorige week. Adrien, neem ons uh, mee. Oh, ja,
12: ja, ja. Ik weet het weer. Ja, uh, geslunksel. Dat is het ja. had te maken met slachten. Dus, dus een restafval van, van slachten. Dus dat is de, uh, darmen en dat soort uh, glibberige toestanden. Mm -hmm. uh, oh ja, uh, worsthurnken. Dat is een trechter waardoor je dus... Uh, nou, het vlees, het drukt die in de, in, in de darmgade, waar we weer een worstje van gemaakt hebben. Dit worden. zijn ook echt
3: woorden die je ja. veel gebruikt hè, in, in, in je taalgebruik van elke dag. Ja, ja dit die, zijn alledaagse woorden. Ja, ja, nee, ja,
12: Dat gebruik ik elke dag. Dat, Hier hebben we uh, heel veel aan. Ik heb ja, al heel ja, weinig uh, gevolgen, uh, moet ik zeggen. Ja. <laughs> en oh ja, en nergelgruus, dat was uh, gemalen kruidnagel.
4: Ja, want ja. dat bestel
3: ik iedere dag. Ja, uh, ja. ja dus geen gemiddeld kruidnagel, nagel, nee, nee, nee. gruus, maar gemalen nee, kruidnagel, kruidnagel, ja. Ja, nee, dat klopt. Je
12: ja? ja maar jongens, jullie willen toch Twents leren? Dan moet je toch niet de gangbare woorden doen? Dan moet je juist doen wat je niet weet.
3: Oh, no. nou, kom maar op, voor vier. Ja. O, was... Deze gebruik ja. ik wel trouwens in mijn ja. dagelijkse uh, ja, woordgebruik. Ja.
12: ja, niet van pantoffel toch?
3: Nee, nee. Als, als zeg maar bijvoorbeeld koekjes vooral. Ja, de koekjes slof. zijn slof, ja. de biscuitjes, ja. en dan is, ze zijn lucht, ze ook zacht. Maar
12: ook zijn. En, uh, ja. heeft al, je kunt het overal voor gebruiken. Ik
3: weet nooit zeker of het nou uh, komt omdat het dan een Twens woord is of whatever. Of dat het een, een woord is wat mijn moeder gewoon ooit zelf heeft bedacht... en gewoon <laughs> heeft gedropt en dat het een woord is geworden. He, dus we gebruiken bij okay. ons thuis ook wel eens woorden van anderen zeggen... ja, he, de, een banaan is smots. Smots. Nee, niemand die daar ooit van gehoord nee. heeft. Uh, dus ja, dat is ook geen Twens blijkbaar. Nou, ja.
12: Smots, ik, uh, ik zou het niet weten. voor nou, oh, banaan?
3: Ja, dat, dat, als die een beetje bruinig is.
12: Oh. Ja, smots. 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 We Ada een... wie dat? Die gaan we Ada straks vragen. Nou, Dan We, we gaan
3: er naartoe, want we, we hebben natuurlijk weer uh, wat nieuwe woorden... Ja, die je ja, ons gaat aanleren ja. middels een quiz. Dat komt ja. zo meteen. Ja. Maar die gaan we natuurlijk ergens op uh, baseren. Ja. We ja. gaan wel even een thema aanhalen. Ja. En daarvoor heb jij weer een uh, gast uitgenodigd. Ja. Dus die hebben we, dat is de oude bekende.
12: Ja, dat is, dat is Ada natuurlijk. Hè. Die heel goed met kan praten. Dat is mijn, uh, mijn nicht. Ook nog. Ja, ik heb heel veel familie. Maar, zullen
3: we eens <laughs> kijken of ze al aan de telefoon is? Ja. Ada, goeiendag.
12: Kijk,
3: ja. hey. Hey, daar,
9: daar ben je weer. Ik ben er weer, ja. Wat leuk.
12: Hey Ada, ken je dat? Hoe noem je een bruine banaan in het... Uh, in
9: het nou, ik noem een bruine banaan gewoon een bruine, bruine banaan. Oh. Oh. Ja, ja je, je moet hem ben... niet... Nee, jongens. Ja. <laughs> liggen
12: we liggen hier allemaal helemaal in deur? Ada, we, de, we bloemen de nette
9: variant, hè. Maar, uh... nee, nee, daar snap ik ook wel. Uh, ja, we liggen nu alweer de, in deur. In deur. ...een wetenschappelijk antwoord op de gym. Ik, uh, ik ga ervan uit dat Niels' moeder heeft bedacht... ...dat dat woord iets te maken had met dat die banaan begon te rotten... zeg maar zeggen. Maar. <lacht> maar in het Twens of in het neder om het zo maar te zeggen... Uh, ...denk ik dat de taal de eerder was... ...als dat de banaan geïmporteerd is in Nederland. Dus ik denk dat er gewoon geen Twens woord besteed voor... Ja, dat is ja, aan, dus dat is aan
3: ons dan. We kunnen nog een woord verzinnen voor een bruine banaan in de Twent. Oh, ja, heb je een voorstel, Ada? Nee, ik denk niet
9: dat ik het Cola, klippel. weer bedenkelijk, ja. De,
3: de, we, we moeten het onderwerp maar even veranderen, anders komt dit niet meer goed. Nee. Nee. Uh, Ada, het was vannacht nogal heftig, hè? Ook in Twent. Ja, in Twente. ja. ja. ja, dit, dit, ja sorry. K hebben we niet even iets tussendoor? <lacht> even, even commercial of zo? <lacht> Goeiemiddag.
9: Nee, we, we stonden meteen in mijn naar het slechte weer van vandaag. Ja. <lacht> ja, vandaag ben wie wakker van een bult garage en dat soort dingen. En dan hou je uh, de windveer van de lichtboekstel of Kijk, dus toen kwam ik serieus vanmorgen met de verzekering aan het bellen... en ik stoor nooit in de wacht bij de verzekering en vanmorgen... Serieus, ik stond in de wachten, want er waren meerdere uh, stroombeschadiger van.
3: Ja, dat, dat kan ja. me voorstellen. Ja.
9: ja, dat was nu toevallig zo. Kijk, en toen sprak ik Adrie vandaag... en toen, uh, toen ging het over het woord van vandaag. En door Marie natuurlijk weer iets over vertelde, denk ik. Of Marie ik wat het woord van vandaag... Nee, uh, nou, nee maar ik
3: misschien eerst even oh. gewoon het, het, het Nederlandse uh, uh, verhaal... want dat snap ik eigenlijk al niet. De windveer, wat is dat voor een ding?
9: De windveer, dat is het... Uh, in de gevel, je hebt een dichtgetimmerde gevel voor een schuur en dan heb je de overgang van de voorgevel naar het dak. Er zit een, uh, een, een hulsel in, meen, zou ik maar zeggen, en dat is een windveer. Oké. Okay. Dus okay. je hebt een gevelplank aan de voorkant en een dakleest aan de bovenkant. En dat geheel tezamen heet een windveer. Maar volgens mij is windveer gewoon een Nederlands woord, dacht ik. Ja, ja. ja
3: maar ja, goed, je ziet wel, ook, ook die Nederlandse woorden beheersen niet tot in den treuren. Maar, <laughs> <laughs> en, die, en die windveer die was bij jou volledig van de stal gewaaid?
9: Ja, van, uh, van één deel van het lichtboekstel. De lichtboekstel is bij ons in twee gedeeltes. Er is later een nieuwe stal tegen aangeboden. En van het nieuwe gedeelte en is ze uh, beduidend hoger als het oude gedeelte. Ja. Dan was de windveer helemaal van afgeblazen. En dan kan de wind dus onder de golfplaten komen. Dus het is even zaak dat dat uh, gerepareerd wordt.
3: Ja, ja. Oké. Okay. En, en wat, en wat, we gaan natuurlijk toe, toe naar het woord dat centraal staat. Uh, wat heeft dan die, die windveer of het wegwaaien daarvan te maken met, met dit woord?
9: Nou, als, je, als ik aan iemand oetsel gewoon leg wat voor weer of het vandaag was en wat voor schade door hoe het voortkwam, dan zou ik het woord van vandaag gebruiken. En, en dat is? Bleusterig. Bleusterig. Het was, het was vandaag bleusterig weer.
3: Bleusterig. En, en, ja. en, en, en wat, wat, wat is bleusterig? Hoe kunnen we dat uh, in het Nederlands... Een, uh, ja,
9: ja, is of is het, uh, ja, biesten, zeet ze soms ook wel in Twente... maar dan is het onstuimig weer, stormachtig weer... dan is het ruw weer, dan heet bluisterig weer.
0: Bluisterig.
3: Maar we, 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 heb jij enig idee, waar komt zo'n woord dan vandaan? Is het daar iets, zit daar een ander woord in verscholen, wat we wel kennen?
9: Uh, nou, de toepassing wordt ook wel eens door... als mensen heel erg uh, onrustig of opgejaagd bent, dan is die persoon bluisterig... Of dan zou de bluister groe. Dus misschien heeft het iets te maken met uh, uh, ja, opbloeien of te verbloeien. Of, uh, uh, ja, dat idee, zeg maar. Dus, dus het heeft echt iets te maken met uh, opgewonden, uitgewonen, bedoen, onstuimig, ruw. Uh, ja. Dat is het. Maar er is niet echt één woord waar je één op één... Ja, maar ik zit al dat even dat te denken,
3: bluisterig, je noemde zelf al het woord biester. Adrie, uh, ja, ik weet ja. dat wij uh, in, in echt in het prille begin van het Wenskorteerken ooit een keer dat biester dat ja. voor, voorbij is gekomen. Ja, als het woord. woord voor onweer of storm.
12: weer, ja, stormachtig weer. Stormachtig
3: ja. weer, ja. 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 Dus dat dat, dat, uh, dat uh, Maar ik ken het woord dus niet,
12: hè. Adria zei het tegen mij en ik dacht, ik, ik, wat, wat bedoelt het? Ja, ik kon het wel in de context plaatsen, maar ik wist niet, uh, ik had er nooit van gehoord.
9: Nee. Dan kan toch best iets ween dat het iets van, van richting noord is. En dat het, als meer zak naar het Enschedeze, het woord uh, uh, een, uh, een, vervangen we een ander woord, zeg maar. Ja, ja. Biesver is inderdaad ook een woord wat ervoor gebruikt wordt. Maar hier in het Almeloos zeg je nog wel eens een keer uh, bluisterig weer.
3: Bluisterig weer. Dus uh, het, ja. het, het, het woord onweer, onstuimig weer, heeft uh, vele ja. verschijningsvormen in onze regio.
9: Ja, nou het is in ieder geval allemaal verkeerd. Want je wilt geen even aan nemen.
3: Zo is maar net. En ik hoop dat ja. de schade vergoed wordt, uh, die windveer die erbij bij, bij je af, af is valt. Ja,
9: dat hoop ik ook eigenlijk. Maar, maar anders... dat wordt vervolgd. Ik heb een dossier gekregen, dus het geeft vanzelf
3: goedkomende dit. Oh, nou. Succes ermee. En dankjewel, hè, Ada.
9: Oké, okay, dan.
3: ciao Joe, Zo, ehm... Um... We, ga, we gaan naar de quiz toe. Ja,
12: ja we gaan naar de quiz.
9: Ja, hoe ik ga
3: staan? Nou, dit is oh, ja. op zich, hè. we hebben daar uh, natuurlijk een quiz die ik daar op dat scherm kan presenteren. Dus als je die kant op wil lopen, ja, ja, ja. zal ik zorgen dat, uh, dat deze, zo het zieke idee, een beetje aan de zijkant gaat. En uh, daar gaan we gewoon om beginnen. Hè. De quiz is dus drie Twentse woorden die gebaseerd zijn op dit thema: hè. Weer, hè? bluisterig, weer, uh... onstuimig weer. Is het? Ja, ik hoor je. Ja, Oké. Okay. En uh, nou, ja, we moeten raden welk, welk, wat de betekenis is. Je geeft ons drie opties.
12: Nou, dat is uh, isbrekkig.
3: Dat is het eerste woord. Dat is het eerste woord. <laughs> dit is, dit ja. is op zijn minst ook een, een, een tongbrekker. Ja,
12: ja, ja isbrekkig. Is ja. dat uh, dooi? He, het, het ijs, ijs, ijs breekt, he, dat zou kunnen. Is het b, is het een ijsschot? Dus ijs wat al gebroken is. Of is het, is het een sneeuwklokje? Jongens.
3: Een isbrekkenken. Ja, is dat dooi,
4: ijsschots of sneeuwklokje? Ik, ja. vind, ik vind dooi vind ik, vind ik wel nou ja, enigszins wat logisch klinken.
3: Ja? ja. Ik, ik, daar, ik, ijsschots vind ik ook wel logisch. Het is gebroken ijs, ja. isbrekkenken, ijsschots. Sneeuwklokje vind ik zo'n... Ja, breken, breken
4: is bre ja, breken, iets kapot
3: maken. Dus misschien... Ja, Kijk, ja. als het sneeuwklokje zou zijn... dan vind ik wel echt dat de Twens... Het, een sneeuwklokje echt uh, een heel kwaadaardig iets maakt. Want hey, iets brekkig en klinkt niet zo heel lief. Nee, daar heb je wel gelijk in. Hè? Ik zou denk ik... De,
4: uh, uh, ook omdat het over het weer gaat... en uh, nou ja, je hebt verschillende weersoorten, waarvan uh, dooi er ook een is. Dus ik, ik denk ook een beetje ja. in het thema. Jij gaat voor A, dooi, ik ga voor, ik voor, a, voor a. B, voor...
3: ijsschots. is ijsschots
4: Vullen
12: wij in antwoord
4: nummer B, a vertel het ons. Is het goed of is het fout? Het is...
6: Het is
12: fout. <lacht> Want I dat betekent dat hij dus door de, de sneeuwlaag... of door ergens doorheen breekt in, in de winter dat er al iets gaat bloeien. Ja, een sneeuwklokje. Ja, echt. Het is, een, het is een ander woord voor een sneeuwklokje. Het, is, het ja, moet ook
4: bent, altijd hetgene maar, zijn wat je dan in, maar, als minste verwacht. Laten
12: ik ook eerlijk ben, echt De trends is natuurlijk ook niet het romantische ten top. Hè. Dat vind ik eigenlijk niet om eerlijk te <tot> nee, zeggen. Ja, het ja, het, ja, het, ja, het, het
3: past wel Fronsen een, een dus, beetje in het rijtje John Deere, inderdaad. Ja, 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 ja. Ja, gewoon de sneeuwklokje. Brrr, ja. de brek, gewoon door het ijzen. Nou, hoppakee, als ik de volgende keer sneeuwklokjes zie, zeg ik. moest kijk niet Ja.
12: Is toch mooi? Nou, geweldig. Met de schmetterling erop.
3: Woord 2. Ah, zo, ah dit ja, is dat Niels. is een flauw. Een
12: trekbuel. Een
3: trekbuel. Ja,
12: wat zou dat nou zijn? Het heeft ook. Nou, is dat A dus? Is dat een koude windstroom? Ja? Is dat B een, een trekzak? Dan zo'n. Nou, ik, ik bedoel, verder gaan we serieus verder hier op dit onderwerp eh, niet in. Maar uh, is het een uh, akkoordion? Ja, nou,
3: die dat? man die gisteren in nieuws kwam, die had denk ik ook een behoorlijke trekzak. Ja. Eergister. Ik weet
12: helemaal niet. Dat heb je toen niet gevolg.
3: Ja, die man zat klem vast in een kokring. Oh! Is dus door de brandweer ja. is die eruit gehaald. Ah, ja, het oh. is wat. Ja. Woord, uh, woord, uh, de antwoord C is, is een, uh, een
12: theezakje.
3: Ja, dat had hij last van. Ja, van zijn ja. theezakje. <laughs> uh, dus we hebben we hebben twente woord trekbul. Ja. En Thee, dat is, is dat koude windstroom ja, ja, trekzak of theezakje. Ja. Hmm. ja. En buul was wel een zakje.
4: Ja, toch? Hmm. Ik, dat kan ik mij nog herinneren, een ja. Maar, um, maar wat
3: heeft het dan met het, met het onderwerp te maken?
12: Oh ja, ja. Windstroom staat ertussen. Ja, ja, dat
3: ja, is de enige ja, die is... met het thema te maken heeft. En een trekzak dan niet zoveel. Ja, een trekzak is toch zo'n soort accordeon. Ja. Ja. Nee, het is wel zo dat in, in uh, onstuimige tijden. En uh, ja. uh, dan denk ik een beetje, ook een beetje aan Oostenrijk. Mm -hmm. En dan denk ik dus aan de Alpenwei. En dan heb je natuurlijk die mensen met die trekzak.
12: Ja, ja. dat zou wel zo kunnen. En de lucht die het verplaatst, hè? Precies. Ja. Mm -hmm.
4: Ja, ik ben, wel, ik ben wel heel geneigd om, om, om trekzak te
3: zeggen. Zullen we dat gewoon doen, allebei? Gaan we allebei het schip in of niet? Daarom. We vullen antwoord allebei B, in
4: Antwoord B. Adrie, ah, vertel het ons. Het is helemaal goed, natuurlijk.
9: Ja, het is hartstikke goed. Ja, het is ook zo. Dus, uh,
12: ja. Ja, soms moet je een beetje een hint geven, hè?
3: Ja, maar hoe had je dit nou bij het onderwerp? Je zet ons op een verkeerd been. We ja, komen ja. er zelf nog uit, maar... Ja.
12: Ja, maar dat is ook... Ja, anders dan is het ook op een gegeven moment... Vorige week was het te gemakkelijk. Toen, had ze, toen was alles goed. Ja, toen is Ernst hier, hè? Ja, dat is wel zo. Ja. Ja, zonder Ernst... Uh, is, ja. ja, niet alles goed ah. natuurlijk, hè. Woord
4: maar... <laughs> nummer drie. Soes maar poezen.
12: Poezen, ja. Poezen. Wat zal dat noemen? hè?
3: Nou, mijn vriendin heeft er twee. <laughs> ja. Drie <Is laughs> bedoel Het
12: loopt er wat weg, hè? Nee,
3: twee in één kater.
12: <laughs> is het blazen? A... Ah. Ja. Is het B? Is het suizen? Dat is allemaal met de wind te maken. Of is het C? Sissen?
4: Blazen.
3: Ja, maar jij, jij zegt altijd: Night zuizen maar poezen.
4: Ja, maar dat is, dat is een beetje het gezegde. Dat betekent dat je een uh, uh, Night zuizen, niet zo zeuren, maar gewoon uh, poezen. Je moet uh, ja, niet zeuren. Je wilde maar pellen.
3: Ja, een beetje dat. Oké, okay, ja, dat is wel wat voor jou inderdaad. Even kijken, want dan zou je zeggen dat het niet zuizen maar blazen is. Bijvoorbeeld. Ja. Dus ja. niet, niet... Maar echt... Je moet aanpakken. Ja, je moet even aanpakken. Dus blazen. Dus ik, ik, uh, bla, ik ga voor blazen. Ja, dan moet ik eigenlijk ook... Mee, ik wil die eigenlijk ook doen, Julian.
4: Ja, nee, ik kan gewoon met
3: me meegaan. Nou, we, doen we, we, we dat. Al A, blazen. Ja, daarom vullen we in. Al blazen Adrie vertel het ons.
12: Jongens, het is goed.
3: Nou, oké Ja, nou, en wat
12: gaan we nu doen?
3: Ja, we kunnen, nog, we kunnen nog één punt halen. Want we hebben nog een woord o, ja, te gaan.
12: was
1: het woord
3: van de week? Nou, hè, ja. Jesse ging gewoon weer de straat op. Laten we kijken.
1: Daar staan we weer, door weer en wind. En wind is het zeker deze keer, want verschillende stormen zijn aangekondigd. Maar goed, dat maakt niet uit. Twentse woord van de week, greep. Is dat A, dief, B, griep of C, mesfork? We gaan eens kijken of we mensen voor de wind kunnen vangen. Loop je mee? Het Twentse woord van de week, greep. Wat denkt u dat het betekent? Griep.
10: Ik heb er geen verstand van.
1: Ik <laughs> weet niet, vastgreep griep of zo. We zat nu weer. Um, B? B, griep, waarom denk je dat? Omdat het erop lijkt. Oké. Okay. C. C, waarom denkt u dat?
11: Ja, dat is een griep. Griep. Ja, ik heb een Twentse vrouw, dus die uh, heb ik dat van.
0: Wat
1: ah, zou u dan zeggen? Oké, okay, heel snel. U weet dit.
7: Ja. Oh. <laughs> ik ben een tukker, hè? Ehm... <laughs>
1: oh.
7: um, C.
1: C, mesvork. Waarom denk je dat?
7: Ja, die andere twee denk ik dat het niet
2: zo is als mijn voorkeur gaat van voor C.
1: Mesvork. Mesvork, dief. Wat, wat zeg jij?
2: Uh, B. Okay. Ja, denk ik. Uh, de mesvork.
1: Mesvork. En waarom uh, denkt je dat?
10: De greep, dat is zo'n zo hooivork. Uh, vork.
1: Uh, B. B. Griep, ja. waarom denk je dat? Uh, weet ik niet, ik nu een beetje Twent. C. C. Waarom denk jij C? Omdat een greep of zo. Met, mes kan je, met een mes kan je wat oppakken. En met een greep, denk ik, vastpakken of zo.
9: Ik Hoe uh... een greep kan ook een mesvork zijn?
1: C dus. Ja. Ik denk misschien C. C? Ja. Oké, okay, dan gaan we voor C. Grip
10: greep kan een uh, vork zijn. De greep, ik ga met de greep hooien, hè.
1: Sorry, de baglaat een beetje
6: weg. Oh, hier ben ik niet zo bekend mee. Uh, nou Dan ga ik voor antwoord A, dief.
1: Dief, oké. Okay. En jij?
6: Um, doe maar C. C? Ja. Oké, okay,
1: waarom denk je dat?
6: Um, iets meer boersgerelateerd. Okay, landbouw.
1: Je denkt Twente boers? Wellicht. Oké, okay. en waarom kies je voor A?
10: Nou, een dief stilt grijp dingen. Dus dat was mijn eerste insteek.
1: Greep, dat was hem weer. Dief, griep of mesvork. Wat denken jullie jongens?
5: Ik vind het lastig.
1: Je hebt mesvork.
3: Ja. Ja. Ik, dat, ik weet niet precies waarom, maar ergens in mijn hersenschors ja. uh, zit dat uh, mestvork een greep is. En vaak als dat zo is, dan is dat zo. Dat, als ik dat heb. Ja, ik, ik, ik,
4: ik zou de andere twee niet doen. Ik, ik ga met je mee trouwens. Het uh, is misschien heel saai voor het programma. De andere twee vind ik zo random. En dat vind ik ook niet. Nee. de, de hij Nee. Nou
3: nee, ja. De, ik, ik vind dat. Ik, ik, ik kan er ergens wel inkomen, Maar nou, het zou wel bij de tijd van het jaar passen toch. Griep. Maar we gaan voor mesvork. En uh, Jessie vertelt ons de antwoord. Griep.
1: dat was hem voor deze week. Dief, griep of mesvork? Sommigen hebben het al genoemd. Ja. komt hij dan. C. Mesvork.
3: Blij dat ik toch nog wel een beetje op mijn hersenschors kan vertrouwen. Ja. Ja. Mooi. Dankjewel, Adrie.
12: Ja, uh, geëndaan.
3: En uh, wat, 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 uh, heb je al een tipje van de sluiven volgende week?
12: Oh, dat is goed dan dan
3: we, dat we Volgende week we huilund, zijn we even op, op Volgende week op je, heb je vakantie, uh, Adrie. Ja.
12: Nou, uh,
3: uh, alvast fijne vakantie ja. dan. Jullie ja, ook. <laughs>
4: Ja, tot zover 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct op 120.nl En vanavond om 8 en 10 uur op televisie te zien. Zometeen kun je gaan genieten van Henk Ketting met zijn tweede deel van de Kettingreactie. Veel plezier en tot morgen.
0: 120. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 4 Uur. Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Premier Rutte is met diepe excuses gekomen voor de manier waarop Nederlandse militairen na 1945 huishielden in Indonesië. Extreem geweld, martelingen en verkrachtingen kwamen geregeld voor, luidde een onderzoek.